0: Bonjour et bienvenue sur Gameblog pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est votre rendez-vous avec toute la rédaction de Gameblog et ça nous fait bien plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler avec une thématique qui concerne la technique. On va un petit peu en parler. La technique est-elle arrivée au bout euh, de ce qu'on voit un petit peu dans, dans les jeux vidéo Mais pour ça, eh bien, je suis accompagné d'Angel. Bonjour Angel, ça va bien
1: Des maths, ouais, ça va très bien
0: on sait que t'es un fan qui repère qu'à chaque fois une petite introduction dans les langues diverses et variées Raon ouais, j'ai hâte qu'il arrive enfin, bonjour pardon. voilà ça marche <rire> aussi et puis on a CAF. Hein. CAF, c'est un peu notre technicien de surface hein. il est là au ah mix bah, et <rire> à <rire> la dans les PC <rire> Il est en là, toi Non, bah justement, j'aimerais pour commencer euh, qu'on voit avec toi, CAF, un petit peu, qu'on s'entende déjà sur le terme technique. Qu'est-ce mmh. que ça représente et qu'est-ce que ça inclut
2: bah Sur un jeu vidéo, ça inclut plein de choses. Ça, Ecoute, le, le plus évident, c'est toute la partie affichage, donc la mmh. partie graphisme. Mmh. Donc tout le monde va penser à la 3D, l'image de synthèse, etc. Il et ne faut euh, pas s'arrêter. Et euh, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est intelligence artificielle, tu vas avoir tout ce qui est génération de la musique, tu peux avoir des jeux qu'on fait, qui qui sont faits des renommées avec des musiques qui changent en fonction de l'action, etc. Mmh. Euh, et tout ça fait partie de la technique, la jouabilité. Maintenant, on va parler de la Wii avec ses nouvelles bah, manettes. Ouais. Euh, bah, c'est de la technique aussi. Le hardware, voilà, euh, DS, les périphériques. Euh, la DS, à sa manière, c'est aussi un truc technique avancé, euh, mais qui, sur un autre angle, etc., etc. Donc franchement, le terme est très vaste et tu peux vraiment avoir... Il euh, ne faut pas du tout se contenter de parler d'affichage.
0: Oui, d'accord. Bah, preuve qu'en tout cas, ce, ce débat va être euh, riche et animé. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu, euh, qu'est-ce que vous en pensez justement, parce que c'est la première question, est-on arrivé au bout de la technique aujourd'hui, en 2007, avec euh, l'arrivée des nouvelles consoles Next Gen, Raon euh...
3: <rire> Moi, je dirais qu'en fait, euh, on, on plafonne un petit peu. Euh, J'ai l'impression que la technique n'est plus forcément le, le vecteur euh, numéro un de, de, de la progression du jeu vidéo, mmh. comme ça a pu l'être par le passé. Ceci étant dit, dire qu'on est arrivé au bout, euh, c'est un peu hasardeux.
0: Je pense que c'est carrément hasardeux. Hein. On, on a vu bien évidemment la, la première grosse révolution technique euh, qui là, évidemment, est plutôt visuelle. C'était le passage de la 2D à la 3D. Aujourd'hui, on voit que c'est surtout bah, affiner un peu plus le graphisme, lui rajouter des choses que, qui permettent de rendre plus vivant les éclairages dynamiques, euh, la physique aussi. Bah, la physique, ça, c'est un truc qui est d'ailleurs euh,
2: vachement, euh, vachement évolué. Mais euh, si on prend un peu l'histoire des jeux vidéo, mmh. euh, la première chose qui a progressé c'était évidemment tout l'aspect graphique au départ non. on avait des jeux noirs noir et blanc, ensuite on a eu quelques couleurs de plus en plus de couleurs après il y a eu des scrolling parallax avec Ouh. plein de couleurs mais tout ça ça restait de la 2D ça restait de, 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 de l'habillage finalement parce que c'était pas vraiment utilisé enfin, après il y a eu des shoot up etc l'Amiga a explosé grâce mmh. à ses capacités technologiques mmh. extraordinaires mmh. à l'époque, bon maintenant elles font un peu rigoler et euh, maintenant, on est en train de plafonner sur l'affichage 3D. Ça continue de, de devenir euh, des choses de plus en plus jolies, de plus en plus précises, etc. Mais il euh, y a ça double tranchant puisque ça devient de plus en plus lourd à gérer. Il n'y a qu'à avoir les équipes pour faire un jeu vidéo en 3D de la mort maintenant je crois que c'était euh, les gens de chez Squaresoft, euh, Square Enix euh, qui en parlaient en disant, bah oui, euh, mais maintenant pour dessiner un bouton de porte, il va bientôt falloir oui. mettre deux mecs dessus, donc euh, c'est énorme à gérer, et on se tourne plus vers des choses qui sont, euh, on va dire, moins coûteuses en temps homme-développement, qui vont être la physique puisque là c'est des algorithmes et des et choses comme visuel, ça. C'est très vrai, on visuel, on et, ça, et, ça, et tu peux l'utiliser sur le gameplay. Half-Life 2 a, a plein de défauts, mais
0: il a eu... Un, il a eu la, ça, le, le, justement, le, on en parlera le... un petit peu après de ce à peut apporter la technique ouais. avec le gameplay. Ah, C'est justement
3: aussi, euh, à mon avis, ce, qui, ce que CAF vient de dire, c'est-à-dire que ça demande de plus en plus de ressources financières et humaines. Mm -hmm. C'est un des trucs qui fait qu'on peut arriver au bout de la technique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, euh, pour, pour exploiter pleinement une technique, il faut tellement de ressources qu'il faut trouver d'autres moyens euh, plus économiques de faire, de faire un produit qui soit intéressant ou, ou, ou qui,
0: qui, qui soit novateur mais ce que, ce que... Ouais, Angel, tu dire...
1: non, disais, ou alors tu utilises des librairies euh, déjà déjà connues enfin euh, de la revente euh, genre le directique, ouais, ce c'est ce que fait tout le monde ça que tu vas les trucs déjà que Évi évidemment c'est le problème c'est le problème du truc
2: mais ça c'est plus là la... au delà des librairies technologiques ouais, etc okay. le vrai problème c'est d'avoir un en termes visuels c'est la construction des librairies de textures etc qui demande un, un temps une ressource incroyable
0: mais Tu disais justement il y a, il y a quelques instants qu'on plafonnait un petit peu au niveau de la 3D. Finalement la 3D c'est quoi C'est 10 ans d'existence un peu dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo c'est à peu près 30 ans donc on, ouais. a, on, on a eu de la 2D pendant 20 ans. Est-ce que ça avait radicalement complètement explosé En boté... fait euh, la,
2: la 3D a eu un, avant, un double impact. Ça a eu un impact sur euh, l'affichage le, le, euh, évidemment pour les jeux mais ça a eu surtout un impact pour le gameplay puisque ouais. finalement on est passé, euh, je me rappelle de Ridge Racer quand Ridge Racer est sorti sur PlayStation c'était en 94. Mm -hmm. Euh, t'as vraiment eu un gros changement on n'avait jamais vu un jeu de bagnole qui, qui te projetait à ce point là dedans après il y avait eu des trucs en fausse 3D mais euh, nous euh, si on essaye de se remettre un peu dans, dans, dans le contexte l'arrivée de la Playstation a, a démocratisé la 3D et le PC s'y est mis euh, euh, 3DFX d a été créé en 1994 et la, la Vodou 1 la première vraie carte 3D presque grand public mmh. c'était en 1996 donc c'est euh, Et il y avait, euh, je crois que le premier jeu qu'il utilisait justement, c'était Tomb Raider, mmh. euh, mais c'était euh, en termes de gameplay, nous on avait une 3D moche software calculé par le processeur ouais. avec des machines limitées, et là on est passé à un truc super clean, super beau, et là ça a été une dire mais c'était une vraie claque visuelle c'est-à-dire que jeu, on est vraiment passé on mettait la carte dans son PC et on était époustouflé par la qualité c'est un truc qu'on n'a pas retrouvé et qu'on n'est pas prêt de retrouver là maintenant tout de suite c'est pour ça que les cartes de physique il y a des cartes de calcul physique qui ah, essayent de se vendre sur PC plus. ces trucs-là ne marcheront les pas les à mon avis. ouais mais ça c'est 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 mort à mon avis
3: ouais. euh, le truc par rapport à, à ces 20 ans de jeux vidéo en 2D et par le passé et jusqu'à aujourd'hui le jeu vidéo et son aspect technique a progressé surtout à cause du hardware. C'est qu'à la base, le premier vecteur, c'est plus on avait de, de la puissance mm -hmm. euh, au niveau pour hardware, hein, plus ouais. on pouvait l'exploiter pour en faire un truc qui était plus intéressant visuellement, ou aussi au niveau sonore, avec plus de pistes, plus de, plus de, de, de possibilités. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, techniquement, ça coûte aussi de plus en plus cher euh, de développer des nouvelles machines, des nouveaux processeurs, etc. etc. et ce n'est pas forcément toujours beaucoup aussi intéressant pour faire progresser le jeu en lui-même. quoi. Et, euh, et donc il y, y a une inversion en fait, entre l'importance du hardware par rapport à l'importance du software qu'on voit dans plein de projets aujourd'hui. Oui,
2: Il ouais, y a un truc intéressant, c'est qu'en tout cas sur PC en général, finalement, ce qui va provoquer la création de hardware de plus en plus puissant, c'est le jeu vidéo. C'est parce que actuellement, pour faire du tableur, on va dire la bureautique et de l'informatique, grand public on a des bécanes largement assez puissantes. On a des bécanes confiant, qui sont ouais. capables de faire de la 3D. Machin. Ça, ça, ça Donc, ce que tu veux dire, dire c'est que c'est
0: le jeu vidéo qui hisse le travail sur, euh, sur la 3D.
2: Complètement, puisque maintenant, ce qu'on voit sur l'avenir, la, on y a des... ce, qui, ce qui va être annoncé, là, il y, y a la grosse conférence, il euh, y a plusieurs euh, conférences annuelles euh, euh, de Intel tous les, tous les ans. Mm -hmm. Et là, il y en a une qui est en train de se développer, euh, de se faire en Chine, pardon. Et le, le thème, c'est justement les processeurs. Là, on est déjà des processeurs avec deux corps quatre corps Donc, Bien les corps, c'est voilà, vraiment c est, c est le cerveau de base. D'abord, ah ouais. on en avait un qui était de plus en plus puissant. Maintenant, on arrive à des limites. Donc, on en met plein. Et ça sert à quoi non, Ça sert mais... à quoi, à part pour les jeux vidéo Et d'ailleurs, les outils ne sont pas prêts. C'est ce qu'on disait, c'est que le soft ne suit pas. Pour l'instant, on ne sait pas l'utiliser. Le, 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 Et pour les jeux vidéo, pour les créateurs de jeux vidéo... Tous. Il y a des choses à faire, mais pour l'instant, on ne sait pas encore vers quoi on va aller.
0: Mais justement, euh, j'ai envie de rebondir là-dessus. Quand, quand tu dis ça sert à quoi Moi, j'aimerais presque se poser la question un peu, quand on aime le jeu vidéo, finalement, est-ce qu'on ne s'en fout pas un peu de la technique C'est bien pour être bluffé, mais est-ce que ça apporte fondamentalement quelque chose d'avoir des jeux de plus en plus beaux
1: Alors moi, justement, ce elle... que je pense, attention, moi je ne développe pas, je ne sais même pas euh, écrire en basique, j'en sais rien. <rire> mais euh, justement, à partir du moment où le développeur n'a plus, plus de limites, ou en tout cas moins de contraintes technologiques, il peut donner... Il peut, il peut plus se lâcher sur le gameplay, enfin, il est beaucoup plus libre de réfléchir. Oui,
0: Est-ce qu'avoir plus de puissance ne lui donne pas aussi d'autres contraintes Parce qu'on voit par exemple sur PlayStation 3, Xbox 360, c'est de plus en plus compliqué non, 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 Après, après,
1: après oui, effectivement, si on part dans une course à la technologie, à savoir c'est moi qui est la plus grosse, là forcément tu, sors, fin, tu, tu finis avec des équipes de, 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 de 400 développeurs qui doivent bosser 24h24 pour te prendre la plus belle cinématique. Mais si tu sors un petit peu de, de, de ce truc-là et que, et que tu mises sur le gameplay... Ouais. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Nintendo, justement. C'est-à-dire, on s'en fout de la technique, maintenant on mise sur le gameplay. Ah, là, bah je... là tu arrives à des trucs
0: plutôt intéressants. Eh bien, bah justement, ça, ça tombe bien parce que là, tu parles de Nintendo. Donc et tu je... peux m'en remercier pour la transition. C'était superbe, c'est superbe. <rire> 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 non, mais justement, la DS et la Wii, c'est deux consoles qui, on va dire, techniquement, dans l'appréhension du terme, on va dire uniquement graphique, hardware, sont, hardware, hardware. Voilà, sont inférieures à ce que fait la PSP pour la... par rapport à la DS ou la PS3 ou la 360 par rapport à la Wii. Mais. Au contraire, elles sont très techniques, ces consoles. Très techniques. La Wiimote, c'est quand même un condensé de technique. C'est la technique. Euh, et aussi, le double écran, l'écran tactile, c'est purement technique.
2: Mais c'est une autre technique c'est pas eux ils ont pas été sur la euh, la, la puissance 3D enfin mm -hmm. après c'est des gens qui peuvent développer des puces 3D qui tuent euh, des trucs de hardware qui déchirent etc c'est ils sont ils sont ouais, on les connaît il y a ATI y a, enfin maintenant AMD parce qu'ils ont été rachetés mm -hmm. il y a Nvidia il euh, va y avoir Intel qui va faire des annonces qui va à mon avis enfin euh, qui ont d'ailleurs euh, déjà fait des annonces et qui vont aller de plus en plus vers ce, ce marché là mm -hmm. mais c'est des choses euh, voilà Nintendo ils ont décidé de pas aller se battre parce que ça, leur, ça allait leur coûter des millions ça a et, coûté très cher à Sony d'aller chercher Nvidia ça leur rapporte des millions et voilà et, et eux ils ont pris un autre chemin et ils se sont rapprochés quelque part des joueurs donc ah, euh, c'est bien vu
3: ouais, c'est à dire qu'à la base quand on pose la question du podcast, c'est à dire est-ce qu'on arrive au bout de la technique en fait le, la vraie question à se poser c'est est-ce qu'on arrive au bout de la course à la puissance et, et surtout ça le problème ouais,
0: et je dirais même euh, pendant très longtemps euh, quand on parlait de technique, quand on parlait de 3D il y avait un mot qui revenait constamment c'était le mot photoréalisme est-ce qu'on va enfin avoir des jeux photoréalistes Est-ce que ça va être enfin la com' dans la vraie vie Et finalement, aujourd'hui, est-ce que les joueurs et quelque part même le grand public commencent à juste plus en avoir rien à
1: foutre En même temps, si, si, les, si les jeux commencent à ressembler à la vie, euh, ça va vite devenir chiant. <rire> Je suis
0: d'accord. Non mais ça, on est ultra d'accord. Mais, mais autre côté, il y avait un vrai attrait. Et, et même quelque part, ce que prônent euh, bah, Sony et Microsoft avec plus de graphismes et la HD qui va nous permettre de voir des textures de plus en plus fines qui imiteront la peau, blablabla. blablabla. Est-ce que c'est vraiment la vraie bonne course bah, ju pas, justement,
2: parce que je pense que là, on est en train de s'apercevoir, et Nintendo euh, c'était leur axe de développement, il mmh. y a un juste milieu. C'est-à-dire qu'aller vraiment à de, dans la 3D, dans le photoréalisme pour la photo, mmh. le photoréalisme, le, le, le Madame Michu qui a envie de jouer un jeu vidéo elle s'en fout et euh, c'est quand même un énorme marché Elle a envie et de jouer un jeu vidéo, Madame Michu euh, Ouais, tu connais pas Madame Michu non, Elle est en jeu vidéo ah, On essaie elle en, <rire> euh, en le mettant sur Le, non, mais la, 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 le, le vrai débat c'est de se dire est-ce qu'effectivement ça va servir quelque chose euh, pendant des années on parlait il y avait des batailles de technologie mm -hmm. etc que le prochain jeu 3D déchire et soit en ray tracing, euh, techniquement ça sera fantastique ouais on sera content mais on s'en fout finalement
0: Et, et j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire que maintenant on a des équipes euh, hallucinantes euh, par exemple l'équipe qui est derrière Celantil ou l'équipe qui est derrière Metal Gear qui sont quand même des, juste des, des pros de la technique 3D euh, graphique ils ne sont, sont pas énormes mais ils sont vraiment talentueux et mmh. eux leur, leur axe un peu de développement c'est de se dire euh, on essaie de trouver des filtres de retoucher l'image etc pour dégrader justement le côté euh, très lisse très froid très photoréaliste de notre image c'est quand même une nouvelle tendance. Maintenant, on dégrade son image.
2: Mais C'est pour donner un style. Maintenant qu'on a atteint un certain niveau de, de maîtrise de cet outil. Comme euh, le CNJC, par exemple. Non, mais voilà, mais regarde la télévision. Ouais. Tu vas avoir des, des, des gens qui, en télé, pour les séries télé, etc., vont vouloir faire quelque chose qui, qui soit euh, utilisé, euh, qui soit vraiment. Euh, euh, qui va rendre une ambiance particulière maintenant, on le fait dans le jeu vidéo. Ah, ouais, voilà, donc, donc
1: je suis d'accord, ce que je disais, c'est que donc justement, euh, à partir du moment où tu es, li... enfin, es plus limité, ça te donne une certaine liberté pour faire absolument ce que tu as envie ouais, de faire et partir dans des délires, de filtres, etc., etc.
2: Ce que tu pouvais pas faire avant, parce que tu, tu déjà tu essayais de faire ton truc en 3D et que ça fonctionne, alors que là on a largement dépassé ce stade.
1: Néanmoins, ouais, un néanmoins, parce que donc, moi, on, je crois qu'on est tous d'accord sur le côté technique, que la, la technique ne doit pas prendre le dessus par rapport au gameplay, mais il euh, y a un truc qui va tout chambouler quand même, c'est euh, les télé-HD. maintenant ce elles, okay, elles sont pas ah, elles, ça, tu l'aimes ta télé enfin Oui, moi je l'aime effectivement, <rire> parce que, je sais, ouais, sais qu'elles sont pas dans tous Entre les fonds. ton chat elles sont... et
0: télé-HD, qui, qui tu préfères
1: Le chat, bien sûr. C'est super. Oh, là là, euh... tu parles mais euh, n'est qu'un cœur donc, que, donc les télé-HD qui ne sont pas encore dans tous les foyers mais euh, à terme d'ici euh, 5 ans 10 ans maximum mm -hmm. voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il y en aura une partout dans, tout, dans, dans, dans tous les foyers donc forcément les consoles sont obligées de s'adapter moi par exemple la Wii j'ai une Wii c'est une, une console que je trouve très très bien mais quand je la branche sur ma télé-HD j'ai limite les yeux qui piquent quoi. Ouais.
2: <rire> non, mais voilà. ça, ça Et de toute façon ça c'est un, une partie euh, du débat je pense que l'autre euh, truc qui va vraiment évoluer ça sera justement l'intelligence artificielle ah, bah voilà. les scripts c'est là où euh... je
0: voulais en venir, parce que là pour l'instant on a parlé, euh, on a parlé de, de, de la gra des graphismes purs et durs, ouais, on a parlé classique, de la physique, facile, hein, voilà. mais il y a quelque chose qui fondamentalement est purement technique et qui peut exploiter à fond bah, cette puissance brute que mmh. les, les, le hardware nous offre aujourd'hui. Et qui jusqu'à présent était un peu le parent pauvre du jeu vidéo, mine de rien, parce que c'était uniquement scripté et puis de manière bien évidente, c'est l'intelligence artificielle. On en est où là à ce niveau-là
2: ben, Ça évolue parce que justement maintenant qu'on a des bécanes de plus en plus puissantes, des processeurs avec plusieurs processeurs à l'intérieur, il mmh. ben, y a du temps machine de libre. Y a des, y a, on a du temps pour faire calculer à la machine autre chose que des images 3D, autre chose que pour faire jouer de la musique, autre chose que juste savoir ce que le joueur est en train de faire. Donc, et le... ça va apporter
0: un, un vrai plus hein, au niveau du, ah, je jeu? Pense, je du pense. jeu Je plus pense plus
2: que dur. là on, on, on enfin, les vraies révolutions pour moi elles seront à ce niveau là parce que l'IA et euh, des scripts très très complexes, bien développés peuvent donner une profondeur hallucinante à plein de jeux ça peut être, euh, là, on... enfin, les jeux évidents ça va être les RPG, les, les Oblivion etc mm -hmm. mais ça c'est la base, euh, imagine dans un MMO, un MMO, tu te fais chier à faire toujours les mêmes quêtes etc ouais. parce que quand tu es tout seul quand tu es dans la partie tout seul tu as vraiment des trucs euh, qui sont vite pénibles mm -hmm. mais si justement on avait une IA euh, hyper développée sur chaque mob, un euh, monstre euh, ouais. qui se balade. <rire> un, mob. <rire> un mob, voilà, pardon. Euh, chaque monstre, chaque personnage que tu rencontres, si tu pouvais commencer à avoir des IA, ce qui va nécessiter un boulot de développement euh, au secours. Hein. Se confier, ouais. Mais en revanche, ça va donner une profondeur hallucinante au jeu. Et c'est jouable pour plein d'autres euh, trucs. Ça peut être jouable pour les jeux de bagnole, Trace pour être parler, des IA qui ouais, dénagressent, etc. Il y a, a,
3: a, a, a d'autres hein. exemples de boulot sur... le, sur le... En fait, pas peut-être tant l'intelligence artificielle que l'aspect simulation d'un truc, genre on va prendre sport par exemple, ou ce que les gars avaient annoncer pour faire fable, machin. Mmh, mmh. C'est développer des univers qui vivent un peu euh, tout seuls et dans lesquels euh, on peut agir euh, et s'y croire euh, et, et trouver euh, quelque chose qui vit de manière propre. quoi. Mmh. C'est même plus de l'IA à ce moment-là, ça s'appelle plus de la simulation autre chose. Quoi.
0: Il y a de plus en plus de, de boîtes en plus qui sont parfois pas vraiment rapprochées du jeu vidéo, mais qui travaillent depuis des années sur créer des intelligences artificielles. qui qu'à plus qui leur en codé, propre Propres comportements. En fait, c'est bah,
2: ouais, tout un pan du business qui se développe. Euh, on parle souvent du middleware dans les dans, dans, dans les euh, dans les dossiers, etc. Donc ouais. le middleware, ça peut être des librairies graphiques que tu vas acheter pour mm -hmm. faire directement ton jeu, mais c'est aussi un, un marché qui explose. Et d'ailleurs, en France, il y a des petites boîtes qui font ça font des middleware juste pour que vendre à ubisoft par exemple en leur disant voilà au lieu d'aller coder de A à Z une intelligence artificielle pour vos personnages nous on va vous vendre l'outil pour le faire directement et ça c'est un marché énorme et c'est ça va à mon avis
1: massa a mis la clé sous la porte quand même
2: oui non mais voilà après ça dépend ça dépend des trucs moi je peux
1: mathématiques appliquée à ça tout simplement, je crois. Ouais, enfin, la boîte ouais. qui développait donc, des, des IA pour tout ouais. le monde. Ils, ils, avaient ils pensaient, ils pensaient euh... révolutionner euh, là la là planète là. en révolutionnant la révolution. Ah là <rire> là là et là. finalement, ils, ils ont juste tous pointé au chaume du.
2: Bah ouais, après, je ne sais pas du tout quel était le business model de la boîte, etc. Moi, je connais une, est une boîte... Qui bon est bon paraille, dit, elle, euh... Mais tu il sais, n'y euh, a, a pas de formule toute faite. Je, je pense qu'il y a un potentiel. Il est là. Maintenant, effectivement, il faut ils, voir le ils produit avaient fait, Ils avaient fait,
1: parce que je me souviens, ils avaient fait conflict zone chez Massa. Et, ouais. et c'était une bouse. Et l'IA, elle était à chier en plus. Ça la fouttait malade. <rire> ça la foutait mal.
0: Dis je prends un caillou se... si dans bon ta dire. fenêtre dans pas longtemps, je sais <rire> qu'il <rire> qu balancera. Alors, toi. <rire> en parlant justement de, de, de grosses bouses, en tout cas de technologie euh, dont on avait beaucoup entendu parler, qui a fait fantasmer un petit peu tout le monde, euh, forcément à un moment ou à un autre, la réalité virtuelle. Ouais, alors... On en a beaucoup parlé, les fameux casques, etc. Puis soudainement plus rien, parce qu'on nous disait, oui, mais technologiquement, on n'est pas assez avancé. Ouais voilà mais c'était il y a quand même 5-6 ans alors, alors rigole, attends, attends, si, attends, si on, si on attends. prend Star Trek le deck ah, arrivera en 2042 okay. <rire> en 2042 ouais,
1: peu près. je sais pas je suis pas pro en Star Trek mais à peu près quoi. <rire> parce que le but du jeu finalement le, la réalité virtuelle le stade ultime c'est quand même le deck de Star Trek que je vous expliquerai pas hein, s'il suffit d'aller sur Wikipédia et puis, ouais. <rire> ou alors Candy envoyez un mail à Candy vous l'espérez
2: oh, ça, ça c'est clair <rire> il vous
0: ferez une dessert là-dessus ouais vraiment tu voulais dire un truc euh, ouais mais j'ai oublié donc, <rire> donc, voilà. eh ben, tu tombes très intéressant. ton tour tu voulais peut-être réagir sur Non,
2: en fait, la réalité virtuelle, je me rappelle, c'est même pas 5-6 ans parce que je me rappelle oh, avoir lu des, des, ouais. des casques, euh, les... mais c'était dans Tilt, donc ça doit nous, nous emmener début des années 80. Ah ça y est, bah,
3: Tilt, je me souviens, donc ça n'a rien à voir. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'en <rire> <Donc> fait, tu
0: permets de prendre la parole. Donc voilà, tout tout exactement, exactement. Tiens. je l'écoute tout le monde et je remerde
3: tous. Et donc, euh, le truc, en fait, c'est que euh, tant qu'une innovation technologique vraiment révolutionnaire n'a ouais. pas été tout simplement inventée mm -hmm. et dévoilée et implémentée, on peut pas savoir qu'elle va arriver. Mm -hmm. donc euh, si pour l'instant on a le sentiment qu'effectivement on a atteint un plafond technique, on n'est jamais à l'abri d'un truc euh, qu'on ne connaît pas. Quoi.
0: Bah, déjà, on se rappelle, il hein, y a 2-3 ans, quand on commençait à entendre parler un peu de la PlayStation 3, euh, c'est même il y a plutôt 4 ans, euh, Ken Kutaragi, on lui posait la question qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter Ah, quelque chose d'énorme. Bon. Pose la question maintenant. C'est qu qu que hein, une grosse concert. Elle était assez grosse. <rire> mais il parlait, il parlait d'holographie. Il dit un jour, on jouera avec des hologrammes. Bon, on n'y est pas encore tout de suite. Mais on voit qu'il y a beaucoup de technologies holographiques qui commencent à se développer. Pour l'instant, beaucoup trop chères et assez limitées. Mais ça peut être quelque chose, peut-être. Alors
1: oui. moi, je me souviens, mais attention, vrai, euh, je ne suis pas une encyclopédie, je me souviens. Il me semble que c'était Sega qui avait sorti un jeu holographique qui marchait. Euh, bon, ce n'était pas génial, mais pour l'époque... Euh... Ça le faisait quand même. Y avait hein. un ça un vous jeu dit de quelque chose ou pas aussi, Voilà,
0: sais. et c'était Sega qui l'avait sorti, je crois. Mm. Et puis, même quelque part, rappelez-vous dans Star Wars, ils jouent aux échecs avec le je
2: Ce que je voulais dire, ça c'était
0: la classe quand même de jouer comme ça. Quoi. Parce que ouais, c'est tout tout ça, ça écran. pour arriver, il joue aux échecs. <rire> 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 ah, tu sais, j'ai une Xbox, je joue à Uno. Hein. Ouais, je sais, <rire> <rire> pour ça c'est toi aussi en même temps. Ouais, ouais. Donc, peut-être un jour, euh, un axe de développement, euh, mais pas pour tout de suite. De bah,
2: toute façon, bah, le seul truc que j'attends, c'est le plug direct dans la nuque. Parce que le Lodec, finalement, c'est hyper chiant. Tu vois. dans, dans la, Z dans Z dans Z la quoi, quoi, quoi Dans la nuque, là, tu vois. Ah, c'est marrant, j'avais compris autre chose. Euh, <rire> je ne veux même pas savoir ce que tu avais compris.
0: À la Cronenberg,
2: <rire> Mais voilà, un truc, tu t'assois, voilà, et tu te branches et t'attends de voir. Mais à la Cronenberg, ça me gêne quand tu dis ça. Je préfère ouais. à la Matrix à la Lune. Juste, justement, ça sera pas ce que je pensais. On Non, non, on ne veut pas savoir.
0: Toujours pas. On est d'accord. En tout cas, il y a une phrase de Diolo. Kojima, que, que j'ai noté, donc le, le créateur des Metal Gear, perd son âme, même si tu es encore vivant, finis-nous le GS4, ce sera super. Il <rire> dit que game le game design évolue avec la technique et qu'il n'y a pas de fin à l'évolution technique. Du coup, lorsqu'on lui, nous ah bah à si qu il nous répond la question dit, directement. Voilà, on aura qu on dû aurait dû commencer au goût, par ça, voilà, et bah on a la réponse, et si qu'on se fait chier. <rire> on aurait pas fait de podcast, <rire> on aurait ouais. été dans la merde. On aurait été bouffé. Non mais ouais. franchement, vous... C'est vrai. En fait, il n'y en, en a pas de fin. On de rien. L'homme imagine toujours une nouvelle technique. Alors peut-être que bah, la 3D sera dépassée. La fin, mais... ce sera la troisième guerre mondiale et puis voilà. <rire> D'accord. <on> <rire> non mais ce bon, ça
2: on on attend toujours les bagnoles qui volent et mm -hmm. tout ça, tu vois. Donc euh, des idées, on en a maintenant. Faut les réaliser, les réaliser techniquement euh, et euh, sur, les, sur les PC, sur les consoles, etc. C'est un peu euh, en disant que je pense qu'on va avoir un, toute une phase d'évolution qui sera moins visuellement impressionnante, mais mm -hmm. qui va donner vraiment de la profondeur ou qui va peaufiner
0: des techniques actuelles. On voit même que quelque part, il y a une énorme résurgence de de la 2D, la 2D quand la, la 3D arrivait, qu'elle s'est imposée, qu'elle nous a tous mis une claque phénoménale dans la gueule on s'est dit bon bah c'est fini la 2D c'est has been c'est complètement ringard, on voit avec bah, toutes les consoles qui proposent des, les, les vieux jeux en, en 3D, le, le rétro gaming ça explose et puis même des jeux récents qui sortent en 2D, il euh, y en a d'ailleurs sur euh, le Xbox Live qui sont super sympas euh, et qui sont vraiment super aboutis ouais, vous ne voyez confirme, pas ouais. il y a encore 5 ans quoi. Ouais, ça montre
3: ouais. bien que la puissance brute euh, ça, ça, ça conquiert ouais, plus mmh. tout le monde quoi un ouais, des jeux que
2: j'attends plus euh, sur c'est un jeu c'est un casse briques sur DS qui est fait par des français euh, dans un tout petit dans un tout petit studio de dev euh, qui s'appelle Nervous Breakdown et voilà c'est typiquement ça c'est sur DS euh, c'est un c'est un titre qui va être euh, techniquement en tout cas pas impressionnant en tant que tel mais euh, qui qui va exploiter à mort la machine et qui en termes de gameplay va être euh, hyper rigolo et donc on n'a vraiment plus besoin de la, de la technologie de la même manière qu'avant
0: d'accord bon mais les gars, je pense qu'on vous allez être tous d'accord pour dire que la technique n'est pas prête de s'arrêter, que ce soit de la 3D ou autre chose, on verra bien, mais bon, on risque d'être encore sacrément bluffé. Et puis mais pour que le moment, on part, plafonne un peu quand même. On plafonne un peu, ouais. mais quelque part, on s'en fout à partir du moment où ça nous permet d'avoir des gameplays de plus en plus évolués, originaux pour certains, que ce soit avec la DS ou la Wii. Et puis même, jouer avec la physique, c'est super sympa. On voit des jeux arriver qui, techniquement, enfin techniquement, au niveau de la 3D, ne sont pas bluffants, mais on peut prendre les personnages, les jeter avec des milliers de caisses qui volent au... C'est génial. Et sans pouvait... il y a encore trois ans, sans moteur physique, c'était juste impossible. Et on peut tout casser. Voilà. et ben, bah écoutez, donc on a répondu à la question. Est-on arrivé au bout de la technique Non, mais ça stagne. Donc messieurs, voilà. il va falloir se bouger le doigt. Parce que sinon, euh, bah, on n'est pas prêt de, 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 de voir des choses nouvelles arriver. Et nous, est, on aime bien un petit peu la nouveauté dans, sur Gameblog. Voilà, et bah, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce podcast sur euh, la technique. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein bien évidemment, comme chaque semaine, le nouveau podcast. Donc à très bientôt, on vous dit au revoir. Ciao, ciao. Et votez ciao. les gars, votez, votez, oh, votez. Ah, ouais. <rire> oui.